0: Un saludo a todos quienes nos acompañan nuevamente. Este es el tercer episodio de nuestro programa Literatura y Pensamiento. Hoy vamos a continuar eh, comentando la novela Los Budenbrook de Thomas Mann, eh, dándole continuación al episodio anterior. En nuestro episodio anterior habíamos eh, quedado en el momento en el que Thomas Budenbrook recibe la empresa pues su padre Jan ha muerto. Thomas recibe la empresa en un momento que no es el mejor, desde que la novela empezó habíamos terminado viendo pues como las distintas crisis que habían sobrevenido sobre la familia habían afectado el capital de la empresa Budenbrook. Mm, Thomas también está muy preocupado por la desunión familiar que ha hecho que el capital se fugue, que esa acumulación capital, que como dijimos en el episodio anterior, es una acumulación que se da a partir también de las relaciones familiares, es una acumulación que va de la mano de la, de la estructura de la familia burguesa, se ha, se ha fragmentado debido también a la división, a la división familiar. Entonces, eh, habla por ejemplo... Tom, sobre el dinero que el abuelo Johan debió destinar a los dos hijos de su matrimonio anterior, o sea, a Gotthold y a la hermanastra de, de, de Jan, que vivía en Frankfurt. Entonces, el padre de, de Tom, que es Jan, tenía a estos medio hermanos Gotthold y esta hermanastra en Frankfurt, y ya su padre, Johan, debió pues fragmentar un poco la herencia en, en, en esos dos hermanastros que son no son parte de la familia nuclear y además que no forman parte de la empresa entonces ahí el capital empieza a disminuir por esto es que mantener la unidad familiar en las familias burguesas es tan importante porque cualquier desviación del núcleo familiar implica también una pérdida de capital eh, si el abuelo johan no hubiera tenido más que una familia y un heredero en Jan el padre de tom pues el capital se habría mantenido intacto eh, lo mismo va para las uniones maritales duraderas, estables y exitosas. Un fracaso marital es un desastre económico colosal, cosa inaceptable para los proyectos de expansión de una familia burguesa. Por ello el sentimiento de falla a la misión familiar por parte de Tony Budenbrook fue tan fuerte, pues que vimos que tuvo esta separación del comerciante Bendix Greenlich eh, tema pues que vimos en el episodio anterior. Además, ella renunció a su cariño por el estudiante Morten en aras de su matrimonio con Rindlich, es decir, renunció en vano y al final se quedó sin nada, quizás solo con la satisfacción de haber cumplido con su deber burgués. Pues toda esa historia la vimos en el episodio anterior. Eh, para Thomas, tomar las riendas del negocio familiar era un gran reto. Sentía que todas las miradas estaban clavadas en él, todos estaban intrigados por saber si él sería capaz de aumentar... Eh, o, o de siquiera conservar el prestigio de la empresa mmm, que fue tan floreciente en antaño eh, en la bolsa se enfrentaba a las miradas recelosas de los comerciantes veteranos que lo examinaban de arriba abajo y, y que le hacían preguntas un poco un poco burlonas, no como vas a saber tomar las riendas hijo, eh, etcétera y él tenía que hacer frente a todo esto y decirles que sí, que él iba a poder tomar las riendas de la familia ya vimos también en el episodio anterior que su hermano era algo díscolo, que no se preocupaba mucho por los negocios y que era así desde la escuela. Eh, para cristian que es su hermano, el negocio no parece representar nada o, o al menos nada muy importante. Eh, vimos que desde muy joven cristian había sido aficionado al teatro, a la vida bohemia y que cuando regresó a la ciudad para unirse a la empresa, en compañía de su hermano Tom, eh, vemos que se la pasa en el club de la ciudad y en la ópera. Entonces Tom se asume pues la empresa, su hermano regresa, estaba en un viaje, él estuvo en Chile, estuvo muy lejos y cuando regresa a la ciudad, pues en lugar de hacerse cargo mm, de la misma manera que lo hace Tom de la empresa, eh, está en cambio gastando su tiempo en el club con otros caballeros burgueses en charlas, en salidas, en esparcimiento y le gusta mucho la ópera. Esto crea una tensión entre ambos hermanos por sus respectivas formas de vivir. Eh, una es una tensión que siempre ha existido, ¿no? pero pues eh, empieza a crecer aún más eh, y más aún cuando Cristian empieza a faltar a sus responsabilidades en la empresa familiar, porque Cristian eh, al comienzo va a la oficina, trabaja un poco, pero cada vez va abandonando más todas sus responsabilidades en la empresa. Eh, hay una conversación entre Tony a quien se le llama Madame Greenlich en la novela pues por su apellido de, de casada aunque ahora esté divorciada hay eh, una conversación entre ella Tony y su hermano Tom que evidencia los, los distintos que estos sentían pues que, que era su hermano Bueno, entonces la familia Budenbrook, pues eh, aparte de todo lo que ya vimos que ha sufrido del de tema del de el hermanastro de, de Johan Gotthold que se casó con una mujer indeseable, aparte de que han perdido capital, aparte de que Tony se tuvo que divorciar de, de Greenleaf, ahora se le suma el tema de que su hermano está dando de qué hablar en la ciudad y no está dejando una muy buena imagen. Entonces, hay un momento en el que la novela dice lo siguiente, ahora cita. Sin embargo, su hermano el cónsul era muy consciente de aquello. Era consciente de que Christian ofrecía un blanco perfecto a los enemigos de la familia y no era el único punto por el que podían atacarles. El parentesco con los Overdick era lejano y en cuanto falleciese el alcalde perdería todo su valor. Los Kruger habían dejado de ser importantes, vivían retirados y tenían el penoso problema de su hijo. Aún no se había borrado del todo la mala impresión que dejara el matrimonio del difunto tío Gotthold con una mujer de clase inferior. La hermana del cónsul estaba divorciada, aunque todavía no perdieran la esperanza de un segundo enlace. Y ahora, para colmo, el hermano menor era un tipo ridículo, cuyas payasadas servían para que los caballeros respetables pasaran el rato entre risas cordiales o sarcásticas, pero que no hacía sino contraer deudas y a fin de mes, cuando se quedaba sin dinero, no ocultaba que era el doctor Giseke quien tenía que pagárselo todo una auténtica vergüenza para la casa Johan Budenbrook cierro cita entonces hay varias cosas eh, la familia eh, Budenbrook tenía un parentesco lejano con los Overdick eh, el alcalde era, era de apellido Overdick pero como dice la cita cuando falleciese pues ya ahí no habría como ningún valor eh, porque se rompería ese vínculo, los Kruger que son los, los padres digamos de la, de la mamá de Tom Sí, o sea, los abuelos eran una familia aristocrática, pero recordemos que el viejo Kruger había muerto en las revueltas de 1848, de una suerte de derrame de, de, de todo lo que le había causado esa crisis que vimos en el episodio anterior. Eh, y además también tenían un hijo bastante díscolo que estaba lapidando la fortuna familiar, entonces por ese lado también todo el prestigio de los Budenbrooks estaba... Eh, perdiendo, dice la cita que también que la mala impresión que dejara el matrimonio del difunto tío Gotthold con una mujer de clase inferior eh, pues seguía también presente y lo que comenté antes de la cita eh, la separación pues de Tony de Bendis Greenlich que pues, dejaba una mujer mm, divorciada y además con una hija que era Erika eh, en, en la familia Budenbrook pues todo esto se juntaba para, para ir dando al traste pues con esa pérdida de prestigio de esta familia y ahora se sumaba pues este hermano tan dísculo que es Cristian eh, el carácter burgués de Thomas todo el tiempo se está firmando, o sea a diferencia de su hermano Cristian Thomas se compromete plenamente con su clase social, lo vimos anteriormente en el episodio pasado cuando él se separaba de la tendera pues de la que estaba enamorado para asumir su papel en, en, en la familia, su papel como gran burgués de la ciudad de Líbeck, que no podía estar asociado pues, a una mujer de clase inferior. Y miren las palabras que él le dirige a su tío Gotthold cuando su tío muere. Este es un discurso eh, bastante interesante que le dirige Thomas a su tío, el padre, perdón, el hermano de su padre Jan. Le dice, no has tenido una buena vida, tío Gotthold, pensaba Tom. Tardaste mucho en aprender a hacer concesiones, a mostrar respeto, y eso es necesario. Si yo fuera como tú, hace mucho que me hubiera casado con una bella dependienta, mantener las apariencias. ¿Acaso querías una vida distinta de la que has tenido? A pesar de tu rebeldía y de estar convencido de que esa rebeldía tuya era idealista, tu espíritu nunca poseyó la suficiente fuerza, la suficiente imaginación, el suficiente idealismo que dota a un hombre de ese entusiasmo callado, mucho más dulce, satisfactorio y enriquecedor que un amor secreto o que cualquier bien abstracto que necesita para llevar, defender y honrar un apellido que se remonta muchas generaciones atrás el escudo de una familia, para conducirlo al poder, el esplendor y los más altos honores. La sensibilidad poética hará algo ajeno a tu persona, por más que tuvieras el valor de amar y casarte en contra de la voluntad de tu padre. Y tampoco tenías ambición, tío Godhold. Cierto es que ese antiguo apellido es un apellido burgués y que la manera de honrarlo es contribuir al esplendor de una empresa de exportación de cereales, conseguir que nuestra propia persona sea honrada, querida y poderosa en un pequeño rincón del mundo. ¿Pensaste tal vez, voy a casarme con la Stewing, con la mujer a la que amo, y dejaré de lado todas esas consideraciones prácticas porque son meras futilidades, rancios principios burgueses? Ay, ah, también nosotros hemos viajado y nos hemos cultivado ya lo suficiente como para darnos cuenta de que, vistos desde fuera y desde arriba, los límites de nuestra ambición son muy estrechos e irrisorios. Pero todo esto no es más que una parábola aquí en la tierra, tío Godholt. ¿No sabías que incluso en una pequeña ciudad es posible llegar a ser un gran hombre, que se puede llegar a ser un César incluso en un mediocre puerto comercial del Báltico? Naturalmente para eso es necesario tener una pizca de imaginación, una pizca de idealismo, y tú no lo tenías, pensaras lo que pensaras de ti mismo. Fin de cita él, Thomas Budenbrook, que renunció a su pequeña y querida Ana, él, que se ha hecho cargo de su casa y desprecia a su hermano Bohemio, él se afirma sobre su tío Gotthold, así como su padre lo hizo en su momento. Siempre el relato de dos hermanos que encarnan los dos polos de una dicotomía, la responsabilidad, el honor, la clase, versus la libertad, el sentimiento y el placer. Entonces, en toda esta numeración que hace Thomas Budenbrook se ven los valores de esa burguesía, que es el tema central de esta novela. Después de la muerte de Jan, la consulesa, o sea la madre de Tom, se vuelve muy piadosa y forma un círculo de oración compuesto por mujeres igual de piadosas a ella que se reúnen en su casa, a la que llegan figuras religiosas de todo el país. En esas sesiones conocen al pastor Tiburtius, quien se enamora de Clara, la última hija de la consulesa y el fallecido Jan. Clara es la hermana menor de Tom, Tony y Christian. La pareja se casa naturalmente con la aprobación del cabeza de familia, el hermano mayor de Clara, Thomas Budenbrock. Thomas, a su vez, se casa con la distinguida Gerda Arnoldsen de Ámsterdam. De Gerda es la antigua compañera de instituto de Tony Budenbrock. Eh, Tony se va a Múnich, desde allí le escribe una carta a su madre. Mmm, quien la lee frente a Thomas. Dice en su carta, eh, Tony, pues que está en un país extranjero, que la moneda es distinta. Entonces, aquí, pues recordamos el tema de la unificación alemana, que como no ha ocurrido, mmm, todavía, digamos, Múnich es un país extranjero para estos norteños de, de Lübeck. Eh, y hay una parte muy interesante porque. Eh, Tony en la carta dice, dentro de todas las diferencias pues, que encuentra entre Múnich y Liebeck, dice que eh, está el catolicismo. Dice así literalmente, como bien sabéis lo detesto, es que no me dice nada. En este punto el cónsul se echó a reír y con un pedazo de pan untado con queso y hierbas en la mano se recostó en el sofá. Sí, Tom, tú te ríes, había dicho su madre golpeando el dedo corazón sobre el mantel unas cuantas veces, pero a mí me gusta que ella se mantenga tan fiel a la confesión de sus padres y desprecie esas carnavaladas tan poco evangélicas. Ya sé que en Francia y en Italia nació en ti cierta simpatía por la iglesia papal, pero eso no es religiosidad por tu parte, Thomas, sino otra cosa muy distinta. Y también comprendo lo que es. Eso sí, por más que no debamos mostrarnos intolerantes, la frivolidad en ciertas cosas merece un grave castigo. Y he de rogar a Dios que, con el paso de los años, os otorgue la seriedad necesaria en este sentido a ti y a tu Gerda. Pues ya me he dado cuenta de que tampoco su fe es precisamente de las más firmes. Y perdona a tu madre este comentario. Fin de cita. Este tema de la religión es bien importante en la novela, que aunque en la novela está tratada con mucha sutileza, uno no ve que la religión ocupe un lugar central y que esté presente todo el tiempo. Eh, si sí, Tomás Mann nos lo deja entender con, deslizando una, u, algunas referencias entonces por ejemplo sabemos que eh, como les decía en el episodio anterior los Budenbrook son hijos pues de la, del protestantismo alemán del norte de Alemania, acabamos de ver que esta consuleza se ha vuelto muy piadosa eh, después de la muerte de su marido en general la casa de los Budenbrook guardaba un, una piedad luterana bastante marcada y cuando Tony dice pues, que detesta el catolicismo, esta mamá le dice a Tom que, que él en sus viajes en Francia y en Italia empezó a tener cierta simpatía por la iglesia papal, pero que es como una ligereza, que es como que a él le gustan esas carnavaladas y que eso muestra en él una falta de seriedad para la religión y le dice que eso mismo ha visto ella en su esposa Gerda. Y eso es importantísimo porque luego nos va a dar el carácter de Jano, el último de los Budenbrook, eh, y de la educación que le va a dar Gerda, que ya no está orientada en ese espíritu piadoso del protestantismo, y como vimos en el episodio anterior, es un espíritu que enmarca la moralidad del de, de capitalismo, enmarca la, la moralidad de esta burguesía. Entonces ahí empieza a haber un debilitamiento moral que va a dar al traste con esa decadencia de esta burguesía. ¿sí? Mm, y también es importante un poco como la imagen de Thomas, como el contrapunto del autor, de Thomas Mann, eh, quien también empezó a haber debilitado su, 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 haber debilitado su piedad protestante a partir de los viajes que hace por Italia, del enamoramiento de las formas del Mediterráneo, de la cultura italiana, de la pintura. Ustedes saben que el protestantismo es muy ascético con respecto a las representaciones icónicas y obviamente el, el arte que le empieza a ganar a Thomas Mann y le empieza a sacar de ese ascetismo protestante del norte de Alemania. Entonces, ese mismo proceso se está viendo acá en Thomas. Les dije en el episodio anterior que eso también lo comentaremos a lo largo de estas glosas de la obra de Thomas Mann, mmm, cuando miremos también la muerte en Venecia, por ejemplo. Eh, entonces, este tema de cómo la religiosidad protestante se debilita en Thomas es muy importante, pues es en esta religiosidad en la que se asienta el impulso comercial de la burguesía hanseática, con todos sus valores del esfuerzo, la dignidad del trabajo, el ahorro y el sacrificio. Eh, les había comentado en el episodio anterior la obra de eh, Max Weber, El capitalismo y la ética protestante, que es bastante interesante para entender este fenómeno. Eh, en esa obra se nos explica cómo el surgimiento de la ética protestante fue uno de los factores clave en el nacimiento y consolidación del capitalismo en los países del norte de Europa. Entonces, eh, eh, todo este, este momento es de una gran sutileza, pero de una gran importancia. Finalmente Tony regresa de Múnich, pero parece que ya conoció un tal señor Permaneder, quien solicita su mano a Tom, pues que es el cabeza de familia. Tom hace averiguaciones sobre la empresa de Permaneder, como antes lo hiciera su padre Jan con Greenlich. Resulta que en la empresa de Permaneder, si bien no es muy grande, al menos es sólida y estable. El matrimonio se acuerda y Tony se casa por segunda vez. Y recordemos, aunque ya tiene a su hija Erika Greenlich, de su primer matrimonio. Sin embargo, este matrimonio tampoco prospera. Tony pierde a su segunda hija, ella queda embarazada de Permaneder, pero tiene un aborto, y como si esto fuera poco, sorprende a Permaneder coqueteando con una empleada. Además, la falta de ambición de este, quien decide cerrar su negocio y vivir de la dote que recibió de los Budenbrook, ofende gravemente el orgullo burgués de Tony, quien decide divorciarse por segunda vez. De esta forma, Tony queda ya desgraciada para cualquier matrimonio futuro, pues su dote se ha agotado definitivamente. Las familias tenían un importe, una cantidad para las dotes de las hijas. Cuando Tony se casa la primera vez, la dote es cuantiosa. Una dote muy alta implica pues, que el matrimonio va a ser con un tipo muy distinguido, pero ya después de un divorcio, pues el monto para una siguiente dote merma, ¿no? porque además se perdió plata en ese matrimonio. Y cuando el, el, la dote merma, la, la cantidad de dinero para la dote disminuye, eso también indica que el, el aspirante no va a ser tan distinguido como en la primera ocasión. Ya después de este segundo divorcio no hay plata para, para el matrimonio de Tony, es decir, ya eso se perdió y si Tony se llegara a casar con alguien más sería por amor, llamémoslo así, en un contexto en el que la verdad no es muy relevante el amor pues, para este tipo de matrimonios. Y además, pues eso también implicaría que ningún tipo de la alta sociedad, pues, va a pactar un matrimonio tan desventajoso. Entonces, básicamente, ahí hay un fracaso total. Y a continuación, pues, nace Hanno Budenbrook, que es la esperanza de la familia para prolongar la casa Budenbrook. Hanno es hijo de Thomas y su esposa Gerna, Gerda Arnoldsen, eh, a quienes, pues, la madre de Thomas estaba cuestionando por su frivolidad en el protestantismo, en la religiosidad luterana. Eh, ¿por qué es la esperanza para prolongar la casa Budenbrook? Porque ni Clara, que es la menor, ni Christian tienen hijos, y además de este último de Christian, pues no se espera mucho, eh, pues es un bohemio disco, lo que no parece que vaya a formar ninguna familia, y pues Tony tuvo a Erika, pero se necesita un heredero varón, ya sabemos pues también que acá hay una configuración en torno al hombre, lo que hoy pues llamarían el patriarcado y ese tipo de cosas que son temas pues también interesantes que luego tocaremos desde la cultura, desde desde el conocimiento, digamos de la literatura para, para ver cómo nos metemos en esas polémicas pues ya más más contemporáneas y más de coyuntura, digámoslo así, pero pues por ahora no hay no hay ninguna Digamos que algo que que podríamos plantear para nuestra audiencia es que seamos una audiencia mañana y una audiencia mañana implica tomarnos nuestro tiempo. Eh, para la épica no hay no hay ningún afán entonces eh, nota el margen, entre paréntesis eh, hemos visto de pronto quienes escuchan el programa desde que inició y quienes están interesados y lo han seguido que no han salido muchos episodios en estas fechas de diciembre, hace como un mes largo que no sacábamos ningún episodio entonces digamos que lo hemos dosificado un poco bueno, eh, pero entonces ese es el, ese es el tema. Ya no es la gran esperanza, la gran esperanza pues, de la familia Budenbrook para que haya un heredero que a su vez se vaya a encargar de la empresa cuando Tom pues, ya no pueda, aunque en ese momento Tom está joven y en la plenitud de sus fuerzas. Eh, muere el viejo senador Molendorf y Thomas Budenbrook entra en competencia por el puesto de senador. También vimos en el episodio an anterior que que todos esos puestos de la burocracia de los ejercía la burguesía y eran ellos los que aspiraban a esos puestos y quienes podían ocuparlos. Entonces, para poder aspirar a ese puesto de senador, Thomas debe competir con Hermann Hagenström. Recordemos que esa es la familia pues, con, que compite con los Budenburg, que es como el espejo constante que Thomas Mann nos da sobre esa otra burguesía en ascenso. Entonces, Heinrich Hagenström es el patriarca de aquella familia desde los tiempos de Jan, el papá de Tom. Heinrich es padre de Hermann, de Moritz y de Julgen, que era una compañera de Tony con quien esta disputaba de niña. Y eh, se describe de esta manera a, a, este, a este Hermann Hagenström con el que debe competir Tomás para el puesto de senador. Dice así. Lo que la caracterizaba constituía su mayor atractivo y le otorgaba ventaja a los ojos de muchos era precisamente esa condición de ser nuevo, esa faceta liberal y tolerante de su persona. La facilidad y magnanimidad con que ganaba y gastaba el dinero era muy distinta al concepto de trabajo de los demás comerciantes del lugar, cimentado en el tesón, la paciencia y unos principios transmitidos de padres a hijos desde tiempo inmemorial. Aquel hombre era independiente y estaba libre de las cadenas de la tradición y de aquella rígida mentalidad pietista y todo lo anticuado le resultaba ajeno. No vivía en una de aquellas mansiones con una inmensa cantidad de espacio desaprovechado, con vastísimos portales adoquinados de los que partían galerías con maderas lacadas de blanco. En el Consejo de Ciudadanos no figuraba entre los que votaban a favor de grandes presupuestos para la restauración y conservación de los monumentos medievales, y lo que era un hecho indiscutible es que había sido el primero en toda la ciudad en mandar instalar la iluminación de gas en su casa y sus oficinas. Desde luego, si el cónsul era fiel a alguna tradición, tal tradición no era otra cosa que la mentalidad de su padre, el anciano Heinrich Hagenström amplia de miras, progresista, tolerante y libre de prejuicios. Y en eso se basaba la admiración de que gozaba. Bueno, cierro, cierro cita. Esa parte pues, es tan significativa porque mmm, vemos que este, este Germán mmm, no tiene todo lo que caracteriza a la burguesía de los Budenbrook que lo hablamos ampliamente en el episodio anterior, que es todo ese rezago feudal, que caracterizó a Alemania en el siglo XIX. Según George Lukács, por ejemplo, en El asalto a la razón, eh, George Lukács nos muestra que el, la evolución cultural, social, económica de Alemania en el siglo XIX estuvo muy retrasada con respecto a la de países como Francia o Inglaterra. Entonces, aquí, por ejemplo, esa, esa referencia a que eh, los Hagenström no vivían en una inmensa mansión con espacio desaprovechado es los rezagos de ese feudalismo en el que vivían esas familias como los Budenbrook y que es lo que va a marcar también como la fatalidad de su, de su decadencia y va a marcar pues todo el derrotero de, de la obra mañana como lo iremos viendo eh, a lo largo pues, de nuestras glosas mm, nota al margen, pues nuestro programa no va a ser o no va a girar solo en torno a Thomas Mann pero es como la temática con la que hemos iniciado eh, y es bastante pues minucioso el tema entonces por eso nos demoramos un poco acá mm. y dice que él no votaba Germán eh, a favor de la restauración de monumentos medievales miren todo la, la, el señalamiento de corte medi medievalista que hay cuando otras grandes familias votaban para restaurar esos monumentos como si quisieran mantener a la ciudad de Lübeck en aquellas épocas como si quisieran negarse al avance de los tiempos, como si quisieran seguir encerrados eh, de espaldas a todo lo que está ocurriendo en Europa, que lo comentamos también en el episodio anterior. Eh, Lübeck, por otra parte, pues es conocida por tener una zona de construcciones medievales bastante interesante, bastante pintoresca y es, digamos, como uno de sus atractivos turísticos y es por esto. Además eran los tiempos en los que la Liga Hanseática, pues, tenía su gran esplendor y es como si estas familias, esta sociedad, no quisiera salir de allá. Y una familia como los Hagenström representan todo ese avance. Por eso dice que es amplia de miras, progresista, tolerante, libre de prejuicios, liberal en suma. Entonces, en conclusión, pues, de esta cita, pues, podemos ver que los Hagenström no son los representantes de esa rancia burguesía aliada de los Junkers, que siempre había hecho filas con el bando más reaccionario de la sociedad alemana. Son un tipo emergente burguesía, estos Hagenström, que se aliaba con los movimientos sociales más recientes, con las mejoras tecnológicas, porque vemos pues que él es el que instala, instala, es el primero que instala iluminación a gas en su, en su casa y en sus oficinas. Eh, entonces están al, al, al día con las mejoras tecnológicas, con la modernización cultural, etc. Y veamos la cita en la que nos describen a los Budenbrug en esta disputa por el Senado entre Thomas y Hermann. Dice así, sabrosita, el prestigio de Thomas Budenbrug era distinto, no solo se le honraba a él, sino también a las inolvidables personalidades que fueran su padre, su abuelo y su bisabuelo, y al margen de sus propios logros profesionales y en la vida pública, representaba una casa burguesa de renombre centenario sus maneras cordiales, su diplomacia y el incuestionable buen gusto con que hacía honor a su apellido en cualquier contexto de actividad, eran sin duda lo más importante. Entonces, ahí está el contraste evidente, pues no, no es necesario agregar mucho más. En esta disputa, Tom es elegido senador, eh, le gana pues el puesto a, a, a este cónsul Hagenström, y a pesar de las dificultades sufridas por la casa Woodenbrook, de las que hemos venido hablando, decide comprarse una, una parcela en la Unterraffischer Grube, con una casa en mal estado por el paso de los años y cuya dueña hacía poco había muerto, una anciana solterona que era también el último miembro de una familia caída en el olvido. Se cumple pues nuevamente el ciclo porque vimos que la casa principal de la Menstrase también se le había comprado a una familia eh, bastante importante que había caído en el olvido. El contraste con respecto a cuando nos dicen que Hermann Hagerström no era de los que vivían grandes mansiones con mucho espacio y este Tom, por ejemplo, que una vez es elegido senador, lo primero que hace es comprarse una gran casa de campo eh, nuevamente como reviviendo estos sueños feudales pues, de esta burguesía. Tiempo después, la hermana de Tom, Clara, agoniza eh, y pide a su madre Elizabeth que su parte en la herencia familiar le sea transferida a su esposo, el pastor Tiburtius. La madre Elizabeth acepta y luego tiene una discusión con Tom por no haberlo consultado, ya que para él esta medida no es recomendable pues restará cifras al capital familiar. Hay una discusión fuerte porque la madre acepta darle ese dinero a Tiburtius, el viudo de Clara, sin haberle consultado a Tom, que en este momento es el cabeza de familia y es quien toma ese tipo de decisiones. Entonces ahí hay un nuevo una nueva pérdida de capital para la familia, porque la herencia no se queda en las arcas familiares, sino que se va para un tercero, que es un extraño. Entonces, viene pues sumando a este tipo de dificultades y crisis que venimos atestiguando en la historia de los Budenbrook. Bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Eh, en nuestro próximo episodio continuaremos con el, el análisis de la novela Los Budenbrook. Eh, ahondaremos un poco más en algunos de los temas que hemos venido desarrollando en este ánimo, pues, de abarcar lo que podamos de la obra del, del autor alemán Thomas Mann en estas glosas, un poco en, la, eh, en las que ampliamos todos los temas que discutimos en el primer capítulo de nuestro programa Literatura y Pensamiento. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en el próximo episodio de Los Budenburg.